0: Le
1: débat africain, Alain Foucault. Certains les ont baptisés le boulevard des Allongés, mais beaucoup les appellent tout simplement des mouroirs. Corruption, faux diagnostics, arnaque, incompétence, ségrégation, c'est le lot de ce lieu presque sacré où l'on se rend toujours en dernier ressort lorsque notre bien le plus précieux décline, lorsque l'on ne se sent pas bien. Et pourtant, de plus en plus, on ne s'y sent plus en sécurité. Avec le nombre de morts et des patients qui sortent de là plus malades qu'à l'entrée, peut-on faire confiance aux hôpitaux africains Et si on arrêtait devant les drames qui s'y multiplient, de s'en remettre à la seule volonté de Dieu pour nous interroger sur la compétence et l'éthique de ceux qui nous soignent, mais également sur la viabilité de nos hôpitaux que tous les dirigeants ont désertés, même pour les mots les plus bénins, pour préférer ceux d'Occident ou d'Asie. Et si nous en parlions sans hypocrisie, en toute honnêteté, pour qu'enfin, notre bien le plus précieux, la santé, soit prise au sérieux et devienne une priorité pour les professionnels de la santé et les pouvoirs publics. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au système de santé en Afrique. Avec le téléphone dans plusieurs capitales subsahariennes, plusieurs professionnels du secteur. D'abord en direct de Goma, dans le nord Kivu, où il est en déplacement, loin de son Burkina Faso natal, le docteur Daouda Traoré, médecin légiste au Burkina Faso. Diplômé d'un master en droit pénal et en sciences criminelles, spécialisé dans le domaine de la responsabilité médicale. Bonjour, docteur Daouda Traoré. Bonjour, Alain Foucault, et bonjour à tous les auditeurs. Notre second invité en direct également de Goma, c'est pas habituel, mais il y est chez lui, Guilain Badessi, concepteur de l'application Health Malamou, un carnet médical pour prévenir les erreurs médicales en République démocratique du Congo. Bonjour, Guilain Badessi. Bonjour. Troisième invité du débat africain aujourd'hui en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC, Félix Kabange Numbi, député national du FCC, le Fonds commun pour le Congo. Félix Kabange Numbi a été plusieurs fois ministre, dont celui de la santé publique de 2012 à 2016 en RDC. Bonjour Monsieur le ministre Félix Kabange Numbi. Bonjour Monsieur Foucault. Notre quatrième invité est le professeur Mamadou Diara Bey, directeur du SAMU national au Sénégal. Bonjour professeur Mamadou Diara. Bonjour Alain. Alors, une personne qui rentre à l'hôpital avec une entorse de l'orteil et qui a ressort assommée, droguie, par le diagnostic du cancer de sang que lui annonce l'air catastrophé le médecin, en lui présentant des résultats d'analyse qui l'attestent s'il vous plaît, un patient qu'on ampute sans raison urgente réelle. Une patiente que l'on opère d'une hernie alors qu'elle souffre d'une simple et banale intoxication alimentaire. Les cas de faux diagnostics sont tellement nombreux et les réseaux sociaux se sont emballés lorsque nous avons lancé l'idée de cette émission sur les pratiques médicales. Je vous épargne ici les plus dramatiques. Qu'est-ce qui explique tous ces errements dans les hôpitaux, docteur Daouda Traoré Je suppose que vous en avez du très il pas mal de cas en tant que médecin légiste. Pourquoi tous ces faux diagnostics, ces pathologies imaginaires
2: Il y a ce que le malade expose eh, comme problème. Il faut qu'il euh, y ait une expertise en fait, pour prouver si que le malade est justifié ou pas. Parce que le médecin a une obligation de moyens et non de résultats.
1: Mais en même temps, si le, le patient la... il est déjà mort, il aura du mal à venir justifier ce qui qu a fait qu'il se retrouve de l'autre côté. Tout à fait.
2: Mais justement, les ayants doivent aussi déposer des plaintes pour qu'on fasse des investigations pour savoir davantage.
1: Sur la base de ce que le médecin leur aura dit, généralement. Oh oui. Mais d'habitude, dans ces gens de situations, après avoir déposé une plainte, le juge en question de
2: l'affaire va demander une expertise.
1: Mais là, vous après êtes déjà, là, vous est faim est faim déjà dans, euh, dans le domaine judiciaire. Et là, je vais me tourner vers M. Badessi pour lui poser la question lui qui a. Conçu une application Health Malamo. Je suppose que vous vous êtes lancé dans cette aventure parce que vous avez vu pas mal d'erreurs de, médicales. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique la multiplication de ces erreurs médicales dans les hôpitaux africains
2: euh, Ce qui multiplie la multiplication des erreurs médicales dans les hôpitaux, les, les hôpitaux africains, parce que les centres de santé ne sont pas adaptés euh, aux innovations technologiques. Et, et que là, pour certains erreurs médicales, s'il faut les, les, les hôpitaux hôpitaux Pour vous, des... c'est des
1: questions qui sont liées à la qualité des hôpitaux. Là, on regarde, par exemple, je regardais les statistiques. Au Cameroun, 8000 personnes meurent officiellement des suites d'une erreur médicale. Ces chiffres sont ceux de l'OMS. Et le Cameroun, dans ce cas, là, n'est pas le seul. Les chiffres sont assez effrayants. Là, je vais me tourner vers le ministre Félix Kabangé Numbi, qui, lui, a été ministre de la Santé. Est-ce qu'on exagère quand on dit qu'il y en a pas mal des erreurs médicales dans les hôpitaux africains
0: euh, Je voudrais, avant de répondre à cette question, parce que les statistiques peuvent être vraies, relever quand même le fait que nous avons aussi de personnel médical très qualifié et qui rendent d'énormes services dans les hôpitaux. Mais depuis un certain temps, je pense qu'il y a d'abord un problème de formation. Il y a un problème de formation. Aussi bien que dans certains pays, il y a rareté, insuffisance de personnel qualifié. Dans d'autres pays, on se retrouve avec euh, le pléthore de personnel, notamment en République démocratique du Congo, mon pays, où nous avons plusieurs institutions de formation et cela a détérioré sensiblement le niveau du personnel de santé.
1: Pour vous, le Donc, fait qu'on qu ait multiplié des écoles, par exemple, de médecine, dans la plupart des pays euh, détériore la qualité du personnel, la qualité de la formation oui.
0: surtout lorsque on commence à donner des autorisations sans respecter les normes. Effectivement, lorsque vous avez des institutions de formation qui ne respectent pas les normes, la conséquence est qu'on forme un personnel de santé de très mauvaise qualité. Et nous en avons des preuves, non seulement en RDC, mais dans d'autres pays africains également où nous pouvons trouver ce genre de de problèmes. Et effectivement, lorsque le personnel de santé n'est pas de bonne qualité, vous comprendrez qu'un mécanicien peut commettre une erreur sur un moteur, on pourra changer le moteur, mmh, mais mmh. je l'ai toujours répété aux étudiants en médecine que quand vous terminez, vous n'avez plus de superviseur pour vous dire ce que vous faites est bon ou mauvais. Et quand vous commettez une erreur, c'est parti, la personne est morte voilà, est et fatal. il n'y a plus à changer. Mmh. Ça, c'est euh, le, le premier volet, c'est le volet de personnel de santé de mauvaise qualité. Mmh. Mais nous avons également le fait que certaines erreurs médicales sont commises non pas intentionnellement, mais du fait du matériel de diagnostic aussi bien d'imagerie médicale que de laboratoire désuète, mmh. on a eu des cas où quelqu'un qui utilise des réactifs périmés, on trouve une hyperglycémie chez une personne qui ne fait pas dessus, oh, qui n'a pas de problème de diabète. C'est si souvent qu'on croise... Oui, si
1: qu croise ça maintenant, oui. Mmh.
0: Oui, justement. Et lorsque le personnel qui reçoit le résultat de laboratoire ou d'imagerie ne confronte pas ce résultat avec la clinique il peut s'y prêter et malheureusement traiter autre chose autre que euh, ce dont souffre le patient. Donc ça, ça peut être également une des raisons où, pour lesquelles nous avons de plus en plus de cas. Et troisièmement, il y a le, le fait que les, la, les, les populations africaines, en fait, ne connaissent pas leurs droits. Parce qu'il y a des droits et des devoirs. Lorsqu'on va à l'hôpital, le médecin a des droits, le médecin a des devoirs et le patient également. Et lorsque on se rend compte que nous sommes dans un système où, quand il y a une erreur médicale, on pense que le médecin ou le personnel de santé ne peut pas être attaqué, il n'y a pas moyen mmh. de pouvoir le faire. On dit c'est la volonté physique. du bon
1: Dieu. Dieu a voulu et que ça se passe comme ça. Oui. Mmh. On, on entend trop ça. Le
0: personnel, de santé, le personnel de santé ne fait plus beaucoup attention à certains petits détails. Mmh. Mais lorsqu'il sait qu'il a une responsabilité légale en cas d'erreur, je pense qu'il il, s'y prêtera, prêtera. Justement, on leur va leur parler de, de, enfin, de, de la
1: responsabilité dans un instant. Mmh. Oui, vous disiez enfin.
0: Enfin, c'est aussi un problème de responsabilité personnelle. Nous avons toujours dit en médecine que chacun doit connaître ses limites. Mmh. Mais il y a aussi de personnel euh, de santé très prétentieux qui ah font oui. plus que leurs compétences. Mmh. Et il arrive justement dans ce cas qu'il y ait des erreurs qui soient commises et qui peuvent être fatales entraînant la mort du patient.
1: Alors on a vu en préparant cette émission un certain nombre de médecins aussi, ceux dont vous parlez, les prétentieux, mais aussi des commerçants, qui disaient aux gens qui absolument avaient besoin de faire des opérations qui coûtent cher. C'est-à-dire, euh, c'était un peu du commerce, ça existe ça, non Est-ce que c'est un fantasme On a vu des gens qui disent il faut vous opérer alors que ce n'était pas nécessaire.
0: – Effectivement, nous avons, et ça ce n'est pas seulement ici euh, en Afrique, je pense que même dans certains pays d'Europe, où nous avons des établissements de santé que moi j'appelle des établissements commerciaux. Mm -hmm. Où quand vous arrivez, vous avez besoin d'un examen, vous souffrez de, de la fièvre par exemple, il y a un diagnostic de présomption, mais on vous fait un check-up, mm -hmm. premièrement, donc ça veut dire que vous faites toute une série d'examens mm -hmm. afin que Louis puisse avoir son argent. Et il arrive justement que des médecins, pour euh, un, une toute petite douleur, il faut aller vers l'appendice et faire une ap ap appendicectomie, mmh. tout simplement parce qu'il sait qu'en en fait, ce n'est pas dangereux. Il peut arriver à un moment qu'on soit obligé d'enlever euh, euh, l'appendice. Donc, il y a beaucoup d'hôpitaux également qui sont des hôpitaux à but lucratif qui, mettent, qui exagèrent en fait les... Mais ce n'est pas le euh, fait les les qu soit,
1: que ce soit des hôpitaux à but lucratif, que ce soit mauvais, on peut être lucratif et très bon.
0: Oui, mais lorsque il y a... D'abord, la, la plupart de ces hôpitaux sont euh, créés par des personnes qui ne sont pas du monde médical. Qui ne sont pas du monde et médical pour faire, pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent. Et les médecins sont payés à 40% des honoraires. Ah, Et plus il pose d'actes, plus il pourra avoir de l'argent. Et mmh. par conséquent, il y a des médecins qui, en fait, exagèrent ou font des opérations un peu plus excessivement. Mmh. Et je, je prends le cas des césariennes. Je prends les cas des césariennes. Vous, avez, vous savez qu'il y a une indication pour qu'une femme enceinte, parce que Dieu a fait les choses merveilleusement, de sorte qu'une femme enceinte puisse naître, euh, mettre au monde par voix basse, même sans assistance, parce que c'est ce ça même l'accouchement eutocique. Mais vous verrez qu'on va commencer à programmer, à décider des césariennes sans que celle-ci ne soit nécessaire. C'est un exemple. Un
1: exemple. Professeur Mamadou arabe on sait que le Sénégal, dans le domaine, est plutôt en avance, c'est plutôt le bon élève. Mais est-ce qu'on rencontre ce même type de problème au Sénégal, professeur euh,
3: Bon, les chiffres de l'OMS, les élèves médicales, bon, ça reste des chiffres. Effectivement, nous, au Sénégal, quand même, quand j'entends un peu les raisonnements d'une part et d'autre part, euh, je me rends compte que bon, peut-être on n'est pas logé à la même enseigne.
1: Je euh, crois
3: on, on a des facultés de médecine euh, voilà, qui, qui datent euh, du siècle dernier, euh, avec euh, voilà, des CHU euh, un peu partout. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve avec euh, quatre facultés de médecine euh, au Sénégal. Tout à fait. Mmh. Euh, avec euh, même des, des facultés de médecine privées qui sont gérées par des professeurs de rang académique qui étaient dans le public et qui sont allés dans le privé. On a également euh, un système privé qui est quand même euh, assez bien fourni. Au Sénégal, on se rend compte que presque 50% de l'offre de soins, c'est de l'offre de soins privés. Et, euh, et autre chose, euh, ici au Sénégal, la réglementation, comme disait tout à l'heure, euh, euh, guirin, je crois, mmh. euh, quelqu'un qui n'est pas médecin ne peut pas ouvrir une clinique privée. Et donc, euh, une clinique privée, c'est une histoire de médecin, le propriétaire, c'est un médecin, et les praticiens, c'est des médecins. Donc, on n'est pas logé à la même entente. Mmh.
1: Avant de revenir à vous, professeur, est-ce que c'est le cas euh, au, en RDC, monsieur le ministre Félix Kabangénoubi Effectivement,
0: on peut avoir une entreprise qui peut avoir un hôpital. Donc, mmh. euh, c'est autorisé. Ce n'est pas nécessairement. Mais sauf que le directeur de la clinique, c'est un médecin. Mais le responsable peut ne pas être quelqu'un du secteur médical.
1: Ce qui n'est pas le cas au, au Sénégal, visiblement, professeur Maladoudi Diarabeille. Il faut être oui, médecin.
3: effectivement. Il faut être médecin. Il faut pour avoir l'autorisation d'ouvrir, il faut être un médecin. Mm. Et même dans la réglementation, si on ouvre un cabinet médical ou une clinique privée, ce n'est pas la même chose. Et le ministère de la Santé, on a un ordre des médecins également qui est très regardant dessus. Et le ministère de la Santé, avec un bureau de médecine privée, un bureau de législation qui regarde tout ça. Mmh. Et bon, de temps en temps quand même, on a quelques déboires, de temps en temps des gens qui ouvrent sans autorisation et je pense que ce sont ces, ces, ces personnes-là qui, à mon avis, peuvent commettre des erreurs. Mais mmh. mmh. quand tout se passe dans les normes, voilà, je pense mmh. que… Mais
1: ils sont quelle proportion à ouvrir comme ça sans autorisation Est-ce que c'est faisable dans un pays comme le Sénégal d'ouvrir sa clinique sans autorisation
3: oui, de temps en temps, on en voit, hein, parce qu'avec mmh. les contrôles du ministère de la Santé, de temps en de temps, en temps on, on peut en voir, mais c'est des, des, des cas qui sont sévèrement punis.
1: Oui, a euh, voilà. oui. Et, euh,
3: <rire> et l'État du Sénégal veille, veille beaucoup à cela. Mmh. Et on a un secteur privé également qui est très bien organisé, donc l'Alliance du secteur privé de la Santé. Qui joue ce rôle d'avant-garde qui collabore beaucoup avec le ministère de la Santé dans ce, mmh. ce cadre-là. Mmh.
1: Alors, dans le cas de Guilhem Badessi, qui lui a conçu son Health Malamou pour le carnet médical pour prévenir les erreurs médicales en, en RDC, son, pa son papa a été victime d'une erreur médicale. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, euh, Guilhem Badessi
2: Oui, exactement. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. En 2015, j'ai été victime d'un événement maléré j'avais perdu euh, mon père biologique parce que l'équipe médicale n'a pas pu avoir accès à son historique médical pour lui sauver la vie. Alors il était, il était diabétique, c'est ça. Raison
3: mm
2: -hmm. exemple laquelle c'est là où était venue l'idée de, de, de créer Elf Malamou, de ne pas avoir d'autres Congolais comme moi, c'était venu moi Congolais comme
1: moi. Donc vous avez créé ça oui. pour éviter ce genre de, de désagréments, c'est-à-dire que l'on puisse tout de suite accéder, grâce à votre application, on va dire à l'historique médical, au, au, au carnet médical de, du patient, c'est ça Oui, exactement, oui. Est-ce que c'est accepté aujourd'hui sur place
2: Oui, exactement, parce que pour le moment, nous avons mis en place des produits dans la ville de Kinshasa et à Goma. Donc nous avons des produits dans certains hôpitaux pour tester l'émergence du produit. Mmh. Actuellement, moins cinq cliniques ont testé d'utiliser les produits de Smalamon. Et ça marche Oui, ça marche. Les ça médecins marche, sont plutôt oui. contents Oui, exactement. Mais vous savez que au Congo, pour... lorsqu'on a
1: une innovation, c'est petit à petit, hein. mais mmh. ça avance petit à petit, oui. Petit à petit, mais vous venez de recevoir un prix du, du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement du jeune innovateur en matière de santé en République démocratique du Congo, ce qui n'est pas rien. Alors, je vais re revenir au, au, au ministre Félix Kabang Numbi. Lorsqu'on entend parler de tout ça, on a le sentiment qu'à côté de ça, personne n'évoque mais la responsabilité de, des pouvoirs publics. Est-ce que ce n'est pas d'abord une question de plateau technique que les pouvoirs publics doivent
0: améliorer je voulais juste, avant que je réponde à cette question, euh, préciser une chose. J'ai suivi le professeur Mamadou parler de ce qui se passe au Sénégal. Je voudrais préciser également qu'en République démocratique du Congo, il y a une très bonne réglementation en matière d'ouverture des centres euh, hospitaliers. Mais ce que je voulais signaler, mmh. c'est que même si vous dites que c'est un médecin qui doit ouvrir, mais derrière ce médecin, il y a généralement des gens qui ont de l'argent et qui, en fait, sont des responsables réels des, mmh. des, des, des cliniques. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire le médecin, il, il porte juste
1: le nom, quoi. Enfin, il, il est oui, là justement, juste en et, représentation
0: et, mmh. et le administrative. Ma... Mais en fait, les responsables, ce sont des, euh, des non-pharmaciens, euh, des gens qui ne sont pas du secteur. Mmh. Oui, euh, par rapport à la question que vous êtes en train de poser, c'est vraiment très important de souligner, je l'ai dit dans mon introduction, qu'il y avait un problème par rapport aux moyens de diagnostic, mmh.
1: par rapport de, notamment
0: aux laboratoires. Les laboratoires. Justement, on va en parler des médicales. laboratoires. Mmh. Oui. Effectivement, il, y a, il faut dire que depuis 1960, très peu, après les la période des indépendances, très peu... De, 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 de pays africains ont investi dans les infrastructures, le matériel et les équipements médicaux. Mmh. Vous savez, en 2001, les chefs d'État africains se sont rencontrés à Abuja, à Abuja au Nigeria, au Nigeria mmh. où ils ont décidé qu'il fallait accroître le crédit budgétaire alloué à la santé à 15%. 15%. 20, ans après, 20 ans après, très peu de pays africains ont pu atteindre ce niveau de budget. Il y en a qui sont encore à 5, 6, 7% et très peu en dépassé les 10%. Lorsque l'on se retrouve avec euh, des fonds propres alloués à la santé qui sont minorés, qui sont minimes, on, on est ouvert à des partenariats avec des organismes internationaux qui, pour la plupart dans ce partenariat, viennent avec leurs priorités et non pas avec les, pri euh, avec les priorités de, euh, des pays. Et mmh. on se rend compte que la plupart des interventions dans les partenariats, justement, des organismes internationaux, sont focalisées. Nous, nous avons fait un audit en 2013 en République démocratique du Congo. On s'est rendu compte que 70% ce sont des interventions de santé publique. En fait, ce ne sont pas des interventions qui vont dans le sens d'améliorer directement, directement. l'offre des soins.
1: Mmh. On, va, on va en parler justement la... dans la seconde partie du débat africain puisqu'on arrive à la fin de cette première partie et je voudrais qu'on ait une démarche prospective pour que l'on améliore ce système puisque euh, malgré la colère d'un certain nombre de personnes qui n'aiment pas qu'on en parle d'erreurs médicales, ces erreurs existent réellement et le plateau technique est mauvais. Ensuite, les, les laboratoires ne donnent pas toujours satisfaction, on a quelque fois honte lorsque l'on présente certains résultats ici en Europe qui viennent d'Afrique. Comment améliorer tout ça On en parle dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain Alain Foucault.
1: Les réseaux sociaux débordent d'exemples les plus macabres des cas les plus insupportables, les plus inimaginables. Des opérations chirurgicales faites dans le seul but de faire plus d'argent, des amputations injustifiées, des pathologies mortelles imaginaires, des analyses biologiques et médicales complètement fausses, des trafics de produits périmés, des patients séquestrés pour contraindre les familles à payer les frais d'hospitalisation. Des pratiques aux conséquences souvent fatales. Bien qu'on les aime, bien qu'ils soient les personnes vers lesquelles on accourt dès que ça va mal, dès qu'on sent une douleur, il est peut-être absolument nécessaire et urgent de leur faire comprendre le mécontentement d'une partie importante de la population qui en a assez du fatalisme qui accompagne les drames que parfois ils provoquent pour discuter, pour débattre de la pratique médicale en Afrique au sud du Sahara. Avec le cadre, le plateau technique et les laboratoires d'analyse, le sous-financement de la santé, le mauvais entretien du matériel, le personnel sous-payé et souvent mal formé, les médicaments indisponibles. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce débat africain consacré au système de santé en Afrique au sud du Sahara, avec en ligne au téléphone plusieurs professionnels. D'abord en direct de Goma, dans le Nord Kivu, où il est en déplacement, loin de son Burkina Faso natal, le docteur Daouda Traoré, médecin légiste au Burkina Faso, diplômé d'un master en droit pénal et sciences criminelles, spécialisé dans le domaine de la responsabilité médicale. Notre second invitant direct également de Goma, mais il y est chez lui, Guilain Badessi, concepteur de l'application Health Malamo. Un carnet médical pour prévenir les erreurs médicales en République démocratique du Congo. Troisième invité du débat africain aujourd'hui, en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC, Félix Kabange Numbi, député national du FCC, le Fonds commun pour le Congo. Félix Kabange Numbi a été plusieurs fois ministre, dont celui de la santé publique, de 2012 à 2016. Notre quatrième invité est le professeur Mamadou Diarabeille, directeur du SAMU national au Sénégal. Voilà pour nos invités. Alors, on a terminé la première partie de cette émission en faisant un peu un état des lieux. Et on va dire que globalement, le conseil est à peu près le même, sauf dans quelques pays qui font figure de bons élèves. Aujourd'hui, lorsqu'on est confronté à ces réalités, là j'ai envie de me tourner vers le professeur Mamadou Diarabeï. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a toujours du respect pour le médecin, parce qu'on s'est dit qu'ils savent ce qu'ils font, parce que ce qu'on nous explique est assez compliqué à comprendre, les maladies, les pathologies, les soins, est-ce que c'est facile pour un malade de dire « j'ai été lésé, j'ai été mal soigné » et de trouver une voix qui l'écoute et qui l'accompagne pour que le médecin ne soit pas le tout-puissant qui fait ce qu'il veut.
3: Oui, euh, bien sûr. Euh, bon, le seul problème, c'est qu'il faut que d'abord le malade, comprenne. Ça, c'est euh, clair. Dans nos pays, parfois, on est dans cette, ce fatalisme des, des choses. Et de plus en plus, il y a des associations de, de consommateurs, des associations de patients, de consommateurs orientés dans les, la défense des droits des patients qui peuvent être là à exiger. Je pense qu'il faut qu'il fasse beaucoup de sensibilisation. Mmh. Et le patient, euh, voilà, ce n'est pas une personne euh, qui on peut faire tout ce qu'on veut. On lui doit des explications sur ce qu'on doit faire. On lui doit des Mais on trouve quand même pas mal de,
1: de médecins désinvoltes qui vous disent euh, c'est la faute, n'a pas de chance, il était condamné, et qui ne veut pas donner des explications. On a même du mal à avoir accès au dossier médical généralement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là
3: mais faut sensibiliser les patients parce que faut sensibiliser les patients. Faut également les, les, les structures de santé mettre des procédures dans la façon de délivrer les soins et la qualité dans les soins. Et ça, je pense que c'est euh, aux autorités de l'exiger parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller acheter des équipements, mais il faut quand même euh, qu'on entoure tout cela de procédures, de, de qualité, de management de la qualité parce qu'en fait tout se tourne autour de cela. Il faut également que, voilà, des enquêtes de satisfaction de patients, parce que le patient, c'est au centre de tout ce qu'on fait. Mmh. Moi, je trouve qu'il y, y a autant de leviers sur lesquels, de façon prospective, aujourd'hui, en Afrique, on devrait tirer pour, euh, voilà, pour recentrer les choses autour du patient.
1: Alors, M. Félix Kabangé vous qui avez été ministre de la Santé publique et qui avez dû avoir affaire à ça, que doit faire le patient Déjà, comment, vers qui il se tourne tout de suite lorsqu'il se rend compte qu'on ben, l'a un peu baladé, qu'on a soigné des choses qui n'existaient pas, ou bien qu'on a, ben, a tué son malade
0: Je pense que la première démarche, c'est de pouvoir approcher l'administration de l'hôpital. Il faut approcher
1: l'administration de l'hôpital. Non, mais généralement, l'administration de l'hôpital couvre le médecin.
0: C'est ce que les gens ont l'habitude de penser. Mais lorsqu'il y a erreur médicale fatale, je pense que le tribunal de pair, qui est l'ordre des médecins chez nous, est, est disponible. Je pense qu'on peut, en dehors de l'administration de l'hôpital, c'est de saisir l'ordre des médecins. Mais j'ai aimé, au niveau de Kinshasa par exemple, il y a une dame qui est avocate, qui a créé une association qui s'intéresse aux droits des patients. Et quand j'étais ministre de la Santé, je l'ai reçue et on a accompagné dans plusieurs cas, ou étant avocate d'abord elle-même, donc elle a pu saisir la justice, elle a pu accompagner les familles et des solutions ont été trouvées. Mais il y a aussi une responsabilité au niveau du pouvoir public. Il est important que le pouvoir public puisse accroître le niveau d'inspection parce que c'est l'inspection médicale qui se saisit de ces cas. Et deuxièmement, on peut faire même un système de monitorage des erreurs médicales. Et quand moi j'étais ministre de la Santé, je me rappelle, avec le taux élevé de mortalité maternelle, nous nous sommes dit qu'une femme ne pouvait pas mourir en donnant naissance à un enfant. Ah, on a lancé un système d'audit des décès maternels. Même dans un village, chaque fois qu'un décès maternel était renseigné, on devait donner les fiches, on devait suivre et à ce moment-là, on s'est rendu compte que même le partogramme, c'est-à-dire euh, toutes les instructions qu'on doit suivre quand la femme entre euh, en travail pour son accouchement, n'étaient pas suivies dans certaines structures. Et donc, euh, avec euh, un système de monitorage des erreurs médicales, mais surtout en accentuant le système d'inspection dans les structures de santé, il est possible qu'on puisse, non pas... Mettre fin aux erreurs médicales, parce que les erreurs médicales existent partout et continueront à exister, mais on peut diminuer
1: sensiblement erreurs. On peut considérablement les diminuer aussi, avec parce qu'on en parle peu. On parle beaucoup des médecins, on parle aussi de, du plateau technique qui n'est pas terrible, mais on parle peu des laboratoires. Or, aujourd'hui, on sait que la plupart des médecins s'appuient sur les analyses qui leur sont remises pour pouvoir faire leur diagnostic. Est-ce que ce n'est pas assez frustrant de dire qu'on va toujours laisser les laboratoires en dehors de, de cet exercice, professeur Mamadou Diarabey. Les laboratoires ont une grosse responsabilité.
3: Oui, les laboratoires, je dirais pas une responsabilité, mais ont un rôle de pivot dans, dans les bons soins, dans les justes soins, comme on a l'habitude de dire. Et j'ai rebondi également sur ce que disait tout à l'heure, monsieur le ministre, qui est extrêmement important. Le système d'inspection dans nos pays laisse à désirer. Il faut que ces systèmes d'inspection soient outillés soit outillé euh, scientifiquement, technologiquement, faut soit outillé vraiment à, à pouvoir euh, faire des contrôles et, et des audits et des certifications. Moi, je trouve que voilà qu'il se tue de ne pas aller comme ça, euh, voilà, afficher des actes qui ne sont pas produits dedans, qui, dont les spécialistes ne sont pas là. non Est-ce que est pas une erreur, est ce n'est ah. pas
1: une erreur, professeur Mamadou Diarabeille, de penser qu'on va améliorer le système de santé en laissant en dehors ces laboratoires qui sont le pivot, comme vous dites aujourd'hui Est-ce que ça ne doit pas commencer par là Parce que le médecin, il s'appuie essentiellement sur ces analyses qu'il demande. Or, on a le sentiment qu'il y a dans ce secteur-là un flou dans pas de pays, d'ailleurs, hein, avec euh, avec des produits qui sont quelquefois périmés et des trafics qui sont importants.
3: Oui, on peut le voir, hein, mais bon, moi, j'ai pas cette expérience-là, parce que quand même, euh, chez nous, il y, y a énormément d'efforts qui sont faits dans les laboratoires. Mmh. C'est ouais, pas partout, hein, croyez-moi et qui sont même certifiés ISO. On a des laboratoires, mmh. même dans le public, parfois qui prétendent à une certification ISO. – ISO, et tout à fait. – C'est extrêmement important. – En matière de qualité. – mmh. En matière de qualité, et, et c'est extrêmement important. Mmh. C'est pourquoi je dis que le laboratoire, c'est le pivot. Et l'autre élément dont je voulais parler, concernant les laboratoires et autres choses, c'est le bureau des usagers. Nous, dans les structures de Santé, et ça, c'est vraiment une, une institution du ministère de la santé il y a des bureaux des usagers qui sont ouverts dans les hôpitaux, dans les plus grands hôpitaux. Dans presque tous les hôpitaux publics et ces bureaux des usagers, en fait c'est pour permettre voilà le patient ne sera pas intimidé. Parce que ce n'est pas un personnel médical qui, qui travaille dedans, c'est des consommateurs qui sont ah, là. c'est C'est des idée, ouais. personnes qui sont là, qui peuvent conseiller, qui peuvent orienter et qui peuvent aider, parfois même voilà, pousser à des réparations, pousser à faire des investigations aussi. Mmh.
1: Docteur Daouda Traoré, j'ai envie de poser la question. Là, au Burkina Faso, est-ce qu'il existe un mécanisme pour permettre à ceux qui ont été lésés, aux victimes des erreurs médicales, mais de suivre un parcours qui soit normal, de ne pas se faire intimider, de ne pas abandonner, parce que c'est très compliqué.
2: Non, non, à ma connaissance, il n'y a pas de, de canal spécial pour essayer de guider les malades. Non, il n'y en a pas. Mais il y a des situations où les malades ont pu déposer
1: des plaintes et ça a pu aboutir quand même. C'est plutôt rare, puisque quand on a regardé les statistiques des médecins qui ont été condamnés pour des actes qu'ils ont posés, on était à moins de 5%.
2: Tout à fait. Et surtout les infractions en domicile involontaire et puis non-assistant de personnes en péril qui sont le plus retenues contre les praticiens.
1: Mais comment arriver à sortir de là On ne va pas laisser que les gens continuent comme ça d'opérer ben n'importe comment, de soigner comme ils veulent, de se tromper de rein en sortant le rein gauche au lieu du rein droit et puis que les gens restent dans le fatalisme traditionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement
2: Pour ma part, en tant que médecin légiste, la première des choses, c'est de travailler à sensibiliser les médecins et les praticiens les enseigner, surtout l'éthique et la déontologie médicale.
1: Ouais, – mais ils l'ont déjà appris à l'école, l'éthique hein, et la déontologie médicale. Euh, donc s'ils le font, c'est qu'ils le font consciemment, ils le font naturellement. Est-ce qu'il n'existe pas mmh. un moyen de les contraindre qu'ils sentent qu ils, quand même qu'ils peuvent être punis s'ils ont posé des actes qui ne sont pas de bons actes médicaux ?– Tout à fait.
2: À travers la sensibilisation maintenant des, des malades qui sont victimes maintenant de, de ces erreurs-là. Si, si les malades découvrent des plaintes et qu'ils sont suivis, si la plainte aboutit, et qu'on sanctionne une, deux, trois, plus de praticiens, du coup, la sanction pourrait amener beaucoup de personnes à changer. Hmm. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup ignorent les responsabilités. Hein. Beaucoup de praticiens ignorent les responsabilités, contrairement à ce que vous pensez.
1: Euh, ou plutôt, ils font semblant d'ignorer, puisqu'on apprend ça à l'école quand même, non Tout à fait. Donc quand ils sortent de l'école, ils savent qu'ils ont des responsabilités. Et puis, il s'agit de vie quand même. Il ne s'agit pas d'un camion, il ne s'agit pas d'un véhicule qu'ils sont en train de réparer. On parle de vie humaine. Et Des gens qui se trompent aussi lourdement, c'est un, un peu fort. Est-ce que vous trouvez aussi des plaintes contre les laboratoires au Burkina, par exemple
2: les laboratoires, directement, non. Mmh. Vous savez que les patients ne voient pas directement les laboratoires. Ils voient beaucoup plus le
1: praticien. Mais le praticien, il s'appuie sur les analyses qu'on a dû lui remettre. Effectivement.
2: En la matière, surtout, c'est beaucoup plus la responsabilité de la structure qui serait engagée. Donc, mmh. si le malade se sent victime et que le médecin lui dit que c'est la faute du laboratoire, qu'il si s'est basé sur faire son diagnostic et autres, la plainte pourra remonter au niveau du laboratoire en ce moment-là.
1: Alors là, en préparant cette émission, on a parlé à à peu près une dizaine de médecins qui disent qu il faudrait peut-être qu'on sache qu'eux s'appuient sur les examens des laboratoires. Monsieur le ministre Félix Kabangé Numbi, est-ce qu'on n'oublie pas trop cet aspect des choses, ces laboratoires-là qui opèrent, est-ce qu'on ne doit pas être un peu plus regardant sur les produits qu'ils ont, par exemple
0: Je suis tout à fait d'accord par rapport justement à la responsabilité des laboratoires, bien que cette responsabilité n'est pas directement vue par euh, le malade. Mmh. Effectivement, les laboratoires jouent un rôle de premier rang parce qu'il suffit qu'une erreur fatale soit faite par le laboratoire et le médecin ne saura pas s'en sortir. Mais, M. Foucault, on a eu à découvrir des laboratoires, parfois des grands laboratoires, ça je dois le dire, dans les inspections que nous avons eu à faire, qui se retrouvaient avec des produits périmés. Mmh. Et ça... C'est une responsabilité qui, malheureusement, va retomber sur le médecin. Mais j'étais en train d'ajouter que les cas dont vous parlez, principalement ici, ce ne sont pas des cas liés au laboratoire. Ce sont des cas qui sont liés directement au personnel de santé, des erreurs médicales assez flagrantes. Voilà pourquoi il est important que, dans ce cadre-là, on puisse sensibiliser la population. Parce que si on sensibilise la population sur ses droits, sur les responsabilités du personnel de santé, je pense qu'il y aura plus de dénonciations. Et au niveau du secteur, d'abord au niveau de l'ordre des médecins, chez nous, qui a son conseil de discipline, j'ai eu des cas où le médecin a été... On lui a retiré son numéro d'ordre. Mm -hmm. Et je pense que ces cas-là doivent servir d'exemple. Il faut, s'il y a des erreurs vraiment flagrantes, qu'on puisse aller jusqu'à retirer et à punir au niveau de la justice. Oui, mais il va bien, bien falloir sanctionner... Oui, justement, quand il y aura plus de sanctions, je ne plaide pas pour qu'on sanctionne les médecins parce qu'ils n'ont rien fait, mais il y a des cas flagrants pour lesquels on doit sanctionner. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on a parlé de l'éthique et de la déontologie, mais il y aura plus de conscience lorsqu'on pose un acte médical qu'on se dise, en cas d'erreur, toute ma carrière peut se terminer. Absolument, c'est le cas dans toutes moment, les autres régions du comprendre.
1: monde. Mais moi, j'ai envie de poser la question suivante. Vous avez un médecin qui vous envoie faire des analyses. Vous revenez avec les résultats de vos analyses qui disent... Je prends un exemple que nous avons vu en préparant cette émission. Vous avez un cancer. OK, vous avez un cancer. On commence à vous faire suivre une chimio. Et puisque vous avez un peu de moyens, vous dites... Je vais aller voir ailleurs pour se comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce que vous continuez d'être malade. Vous arrivez ailleurs, en Europe. On se rend compte... Que vous n'avez pas de cancer du tout et que c'était une erreur des diagnostics. Qui est responsable
0: C'est le laboratoire. Pourquoi Parce hum. qu'en matière de diagnostic tel que le cancer, le médecin peut avoir des éléments cliniques. Mais hum. ces éléments cliniques ne suffisent pas pour pouvoir décider. C'est le laboratoire, notamment l'anatomie-pathologie, qui lui dira que voici, nous sommes dans un cas d'un cancer à tel stade. Hum. Parce que le traitement sera fonction du stade de, euh, du cancer. Dans ce cas-là, le médecin, c'est vraiment difficile de faire porter la responsabilité au médecin. La responsabilité, à ce moment-là, incombera totalement au laboratoire.
1: Mais dans les cas que nous avons vus en préparant l'émission, il y avait beaucoup de cas de, où le médecin dit « Moi, je me suis retrouvé avec des résultats et je ne fais qu'interpréter les résultats et j'administre le traitement à partir des résultats. » Professeur Mamadou Diarabey, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, puisque ces résultats reviennent faux
3: oui, bon, c'est une, euh, une question dramatique, hein, c'est dramatique. Moi, ce n'est pas à ma connaissance euh, un laboratoire euh, voilà, qui, qui mais si c'est le cas se présente... Euh,
1: ah, croyez-moi, on en a trouvé que... des cas en préparant l'émission, hein ben, ben, Oui, c'est dramatique. Moi, ce que j'ai dit, euh, tout doit tourner autour du patient. Tout à l'heure,
3: quelqu'un en parlait. Euh, c'est vrai que le laboratoire joue un rôle, euh, mais quand même la clinique est là, les éléments d'orientation. Voilà, le, on peut se tromper, quelqu'un l'a dit, euh, le diagnostic de cancer n'est pas seulement, oui, type psychologique mais plus loin, mm -hmm. la, la stratification euh, et même les orientations thérapeutiques. Donc c'est une grosse responsabilité, et dans ce cas-là, si le punition doit se faire, euh, voilà, ce sera, ça doit être sans pitié pour ce laboratoire, à mon avis.
1: La responsabilité des pouvoirs publics est de veiller à tout ça. On a le sentiment que les pouvoirs publics laisse un peu aller, non, docteur Laouda Traoré ah Oui, je suis parfaitement d'accord avec
2: vous que le problème de santé en Afrique est l'État a un, gros, un grand rôle à jouer là-dessus. D'abord, la qualité matérielle, un qu'on mal l'État. Mais si un malade est guéri et qu'il doit sortir, on le retient, une raison économique ou une autre, si jamais il y a un autre problème qui se reçu, l'hôpital sera responsable, en
1: fait. Là, je pose un cas que nous avons rencontré de ceux qui se plaignent d'être retenus à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas pu payer les frais. Monsieur le ministre Félix kabang Guénoumbi, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là
0: En tant que ministre, chaque fois que j'arrivais et que je trouvais que les malades ont été séquestrés, je décidais à ce qu'on les libère. Mais... Je n'ai pas, pas pu le faire sur l'ensemble du pays. Cela est dû à quoi Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un sous-financement du secteur de la santé. La, le, le, généralement, l'argent que nos pays ou nos budgets supportent, ou euh, le, le volet que nos budgets supportent, ce sont les salaires des agents Très peu le fonctionnement des institutions hospitalières. Mmh. Finalement, en RDC par exemple, c'est depuis les années 80 qu'on avait privatisé en fait la gestion financière des hôpitaux. Les hôpitaux fonctionnent sur base des honoraires, sur base des de, 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 de prestations qui sont payées par les patients. Lorsqu'un patient ne paye pas, il se pose un problème pour la survie ou pour le fonctionnement de l'hôpital. Ainsi, on se retrouve avec des hôpitaux où vous trouvez toute une grande salle où il y a des objets qui ont été laissés par les patients parce qu'il ne sait pas partir, il laisse son vélo, parce qu'il ne sait pas payer, il laisse l'épargne de sa femme. Mmh. Et toutes ces affaires-là, l'hôpital ne sait quoi en faire. Mmh. Et on se retrouve justement avec des patients qui sont séquestrés dans les hôpitaux et où ils subissent également d'autres maladies finissent par mourir parfois, mmh. des maladies, nous qui Nos sont contractées au niveau de l'hôpital. Malheureusement. Donc,
1: euh, on, on, va, on va terminer là-dessus en notant qu'il euh, existe quand même quelques bons élèves, il faut le mentionner, lorsque c'est bien. Le Sénégal par exemple, qui compte aujourd'hui 38 hôpitaux avec 4 en construction. C'est le pays de l'Afrique de l'Ouest qui consacre le plus de moyens financiers au secteur de la santé. Avant le Covid, il y avait 31 lits en réanimation, maintenant on en compte 120. Mais cela ne signifie pas que tout va bien pour autant, puisqu'il y a encore la question du maillage géographique. Peut-être faudrait-il aussi pour contraindre les responsables, les dirigeants des Etats africains à se pencher sérieusement et urgemment sur cette question de la santé que les grandes puissances, les pays d'accueil du Nord, suppriment ou au moins dressent une liste des pathologies graves pour lesquelles elles acceptent les évacuations sanitaires. Ceci contraindrait peut-être les puissants du Sud à investir dans ce secteur vital. On veut bien que pour imiter les autres, qu'ils nous contraignent à porter les masques et à nous vacciner contre la Covid-19, c'est une touchante attention qui les honore. Mais s'ils s'investissaient à soigner les nombreuses pathologies dont souffre la population, ça serait beaucoup mieux. Aux médecins et aux personnel de santé également de toujours se souvenir que nous n'avons pas de vie et qu'elle est notre bien le plus précieux. S'ils veulent bien s'en occuper, qu'ils le fassent selon les règles, pas en commerçant. Et au laboratoire, de prendre conscience qu'elles font de plus en plus l'objet de railleries, de moqueries de leurs confrères du Nord, qui reprennent à chaque fois les analyses de ceux qui ont les moyens de venir se soigner en Europe avec toujours ce sourire en coin. Je vois déjà certains rappelés qui sont tout aussi bien formés possible. Mais peut-être faudrait-il chercher d'où vient le problème entre la qualité du praticien et et les résultats erronés. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.